0: Der Dominik hat es vorhin erwähnt, Daniel hat letzten Sonntag gepredigt über 1. Korinther 12. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Brief, der in der Bibel steht, in diesem Buch. Und Paulus hat den geschrieben an eine Gemeinde in Korinth. Und den könnte er auch an die Lindenwiese schreiben oder an die römisch-katholische Kirche in Überlingen oder die evangelische Kirche, wie auch immer. Und dort geht es darum, dass Gott die Vielfalt liebt. Die Vielfalt und nicht die Monokultur. Alles gleich und man sagt ja, wo, jeder, wo alle gleich denken, denkt niemand sehr gründlich und wo alle dieselben Gaben und Fähigkeiten haben, wird es immer enger. Gott liebt die Vielfalt und Daniel hat es gesagt, wir tun uns schwer damit weil wir im anderen nicht die Ergänzung sehen, sondern die Gefahr, den Rivalen oder irgendjemanden, aber nicht die Ergänzung, der uns ergänzt und unser Leben bereichert. Und dann schreibt Paulus dort in diesem Korintherbrief auch von diesen großen Geistesgaben wie Prophetie, Menschen, die in die Zukunft sehen können beziehungsweise die Gegenwart richtig deuten können. Menschen, die Einblicke haben in die Geheimnisse Gottes. Menschen, die die Gabe haben, Kranke zu heilen, Hände aufzulegen, Tote aufzuerwecken und viele solcher, sag ich mal, spektakulären Gaben, die wir dort im Korintherbrief finden und in Korinth auch umgesetzt und praktiziert wurden. Also da war richtig was los. Das sind unsere Kirchen, auch das hier ist alles Pilipali. Da war Halligalli. Da wurden Menschen geheilt und Tote auferweckt. Und wie gern hätten wir jetzt in der Corona-Zeit jemanden, der wirklich tiefer blickt, nicht nur spekuliert, sondern der wirklich die Dinge mit Gottes Augen sieht, bewerten kann, die richtigen Schritte in die Wege leiten kann. Und das sind die Gaben, von denen Paulus schreibt Und dann am Ende dieses grandiosen Kapitels, ich hoffe, dass wir das jetzt dann sehen, am Ende dieses großen Kapitels schreibt dann Paulus, bemüht euch, eifert, also seid eifrig, bemüht euch, eifert aber um die höheren Geistesgaben und ich zeige euch einen Weg noch weit darüber hinaus. Er sagt, bemüht euch um diese Gaben, um die Prophetie, um Gaben der Erkenntnis. Bemüht euch darum, auch um die Gaben der Heilung und all diese Dinge. Bemüht euch darum. Und dann sagt er, eifert sogar, also seid eifrig. Und dann sagt er, aber ich zeige euch jetzt einen köstlicheren Weg. Einen Weg, der weit über den Umgang mit Fähigkeiten und Talenten und Stärken und Kernkompetenzen, wie immer man das nennen will, der weit darüber hinausgeht. Ich zeige euch einen, einen Lebensweg, einen Lebensstil, einen Lebenswandel, der das alles in den Schatten stellt. Nicht, dass das falsch wäre, aber es gibt noch einen Weg, der ist weit tiefgründiger. Und was mag jetzt wohl kommen? Was mag kommen? Natürlich, nach 1. Korinther 12 kommt 1. Korinther 13. ist recht logisch, das ist so. Wer bei uns draußen ist auf, oder reinkommt von draußen, der findet diese Fahne hier, Mut zur Liebe. Mut zur Liebe. Und 1. Korinther 13 ist das große Kapitel in der Bibel, das von der Liebe schreibt, Mut zur Liebe. Und der köstlichere Weg von dem Paulus hier schreibt, ist eben der Weg der Liebe. Und ich lese ein paar Zeilen daraus vor und werde ein paar Interpretationen geben und dann später das Ganze für heute noch fruchtbarer machen. Mut zur Liebe. Und Paulus sagt, wenn ich den, in den unterschiedlichen Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, das ist die Gabe des Sprachengebets, wenn ich die Gabe des Sprachengebets hätte, mit Gott Geheimnisse austauschen würde und sogar mit Engeln reden könnte, sagt er, und alle Sprachen der Welt beherrschen würde, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Und wenn ich diese wunderbare Gabe hätte und keine Liebe, vergiss es einfach, forget it, null. Ein Check mit nur null form Komma kann man einfach vergessen. Und dann sagt er weiter, und wenn ich Gottes Auftrag prophetisch reden kann, also in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, eben, eben die Gabe der Prophetie hätte, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann, die Gabe der Erkenntnis hätte, die so hoch geschätzt ist, Viele Christen wollen Erkenntnis gewinnen. Sie wollen Gott besser kennenlernen, seine Geheimnisse ausloten, deuten können, interpretieren können. Aber sie wollen nicht zu liebenden Menschen werden. Ich kenne wenige Menschen, die sagen, meine große Sehnsucht ist, dass ich ein liebender Mensch werde. Nicht ein Lieber, harmloser gutmütiger Totel, sondern ein liebender Mensch. Es ist ein Unterschied, ob ich ein lieber Mensch bin oder ein liebender Mensch. Ein liebender Mensch ist auch ein lieber Mensch, aber anders lieb, als wir uns das vielleicht vorstellen. Paulus sagt, wenn ich alle Erkenntnisse hätte, was? ist eine Anfrage an uns, wollen wir liebende Menschen werden oder wollen wir tiefe Erkenntnis bekommen, prophetisch begabt sein oder liebende Menschen werden? Und wenn ich einen Glauben habe, der Berge versetzt, stellt euch das vor, wenn ich zu dem Berg da oben sagen könnte, Berg, hebe dich hinweg und geh nach Hohenbotmann. Auf einmal steht das Kreuz, mitsamt dem Hochbehälter da oben, steht in Hohenbotmann auf dem Wasserturm oder was das ist. Wäre wär schon gigantisch, wenn ich das könnte. Sagen, Berg, hebe dich hinweg nach Hohenbotmann und ans Haus von Dor. und Daniel, hebe dich hinweg an den Bodensee. Auf einmal würde unser zweiter Pastor mit seiner Familie am See leben. Direkt Seezugang, irgendeinem reichen, Wohlhabenden direkt vor die Nase gesetzt. Und dann sagt Paulus, und wenn ich die Liebe nicht hätte, nutzlos, sinnlos, null, macht keinen Sinn. Und wenn ich die Liebe nicht habe, bin ich ein Nichts. Wahrheit ohne Liebe ist nutzlos. Wahrheit ohne Liebe ist nutzlos. Rechtgläubigkeit kann zur fanatischen Ideologie führen. Die Kirchengeschichte, auch die christliche Kirchengeschichte ist voll davon. Von rechtgläubigen, fanatischen Christen. Unsere Bewegung, die Täufer, haben darunter gelitten. Wir wurden, und ich sage das mal so offen hier, wir wurden im Namen der Kirche und der Regierungen im 16. Jahrhundert verfolgt und getötet. Weil unser Glaube im Bereich von Gemeinde und Taufe ein bisschen anders gelagert war als in anderen Kirchen. Das ist echt krass. Aller Fanatismus, Rechtgläubigkeit, Wahrheit, verbissen, verbohrt. Ist nicht nur bei den fundamentalistischen Islamisten gefährlich, auch bei Christen dürfen wir uns nichts vormachen selbst sagt paulus wenn ich all meinen besitz an die armen verschenke und für meinen glauben das leben opfere selbst wenn ich all meinen besitz in eirach verschenken würde mein pferd noch hinzu und beide opels muss man sich vorstellen beide opels verschenken würde die wohnung und die garage alles und nochmals alles sagt Paulus, und ich hätte der Liebe nicht, wäre alles nichts wert, nützt gar nichts. Und hier ist es interessant, manche Handschriften übersetzen so, andere ältere Handschriften, selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke, und mein Leben für den Glauben opfere, und die übersetzen, für mein Ansehen, sogar das Leben opfern würde, für mein Ansehen. Und dort ist der springende Punkt. Wenn ich alles tun würde, um mein Ansehen zu vergrößern, dass ich der Held bin, sagt Paulus, alles sinnlos, alles sinnlos. Aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Wenn ich alles hergebe, aufopfere, dann muss da keine Liebe sein. Ich kann geben und spenden, ohne Liebe, sagt Paulus. Ist alles möglich. Auch das kann aus reinem Egoismus geschehen und zwar eben zur Selbstdarstellung. Es gibt Hingabe, sagt man, Hingabe ohne Hingabe. Es gibt eine Hingabe an Gott und an eine Sache, die wirkt zerstörend. Ich weiß das von meinen und unseren Jahren, wo ich auch ziemlich hingegeben war an die Sache der Gemeinde und ans Studium und an alles. Und ich habe fast meine Familie da hingegeben, geopfert. Für meine Leidenschaft. Nicht, dass die falsch wäre, aber die kann tödlich sein, die kann Menschen kaputt machen. Volle Begeisterung für das Reich Gottes. Alles in die Gemeinde, alles ins Studium investieren, alles. Überall sein. Und die Familie geht vor die Hunde. Ich kenne das. Ganz gefährliche Momente. Nicht, dass man nicht hingegeben lebt und nur noch zu Hause sitzt und einander anschaut und die Kinder betüttelt, die Helikopter, Eltern spielt und all die Dinge. Das meine ich nicht. Aber es gibt eine Hingabe an Gott und ans Reich Gottes. Das ist keine Hingabe an die Menschen, sondern an mich selber. Das sind ganz heikle Dinge. Wenn ich das ohne Liebe mache, dann brauche ich die anderen zu meiner Befriedigung. Ich brauche, ich sage es mal übertrieben, ich brauche ein paar Arme in Indien und Afrika. Die brauche ich, damit ich zeigen kann, was ich für ein guter Mensch bin. Ich brauche ein paar, die nicht so gelehrt sind wie ich, damit ich ihnen beweisen kann, wie schlau ich doch bin. Das ist auch der Unterschied zwischen Fürliebe oder ausliebe. Genau, Unterschied zwischen Fürliebe und ich tue es ausliebe Dann tue ich es zum Wohl der anderen. Und das lässt sich gar nicht so leicht differenzieren und unterscheiden. Ich war ja vor zwei Jahren in Indien, wir haben eine Studienreise gemacht und unser Auftrag war, wir dürfen diesen armen Menschen im ländlichen Raum nichts geben. Wir kommen als Pastoren und Theologen als Lernende und nicht als Wohltäter und nicht als Prediger, die denen endlich sagen, wie man leben könnte und dann auch so reich wird wie wir hier im Westen und so einsam und alles kaputt machen. Das ist ja die andere Seite. Es war schwierig, man ist dort, wird fürstlich bedient von diesen Menschen, die nichts haben. Und man kann ihnen nichts geben, es war Auflage. Sondern was wir gegeben haben, haben wir im Nachhinein der Organisation gegeben und die hat es richtig verteilt, aber nicht wir. Das, ich hätte so gern so ab und zu 100 Dollar rausgezogen und so ein Familien, ich wäre der absolute Held gewesen. Und zwar untersagt. Die haben bekommen, aber nicht auf diese direkte Art und Weise. Und das war eine Erfahrung, wo ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt im Nachhinein dem Chef der Organisation Geld gebe, gebe ich auch so viel, so anonym, unter der Hand, wie wenn ich es denen direkt geben würde. Weil dann bin ich ja nicht der Held, sondern ich habe es im Verborgenen getan. Wir brauchen den anderen, der anders begabt ist, dann nicht, damit er uns ergänzt, sondern dass wir ihm sagen, dass er uns unbedingt braucht, weil er so einseitig ist. Und dann sind wir wieder der Held. Und da sagt Paulus, das alles taugt nichts. Das ist auf eine Art demütigend. Bill Gates, der ist sehr umstritten, der tut sehr viel Gutes in den letzten Jahren sehr, sehr viel Gutes. Mit seinen ganzen Projekten, ich weiß, die Christen, die stufen ihn manche dort und dort ein, aber abgesehen von all dem tut er viel Gutes für Forschung. Auch wenn man da wieder was, weiß ich was, dahinter vermutet, aber es geschieht viel Gutes, ich sage es mal so. Und die Frage ist, was ist das Motiv, dass er das tut? Die Frage ist, warum tun so viele Stars vermeintlich so viel Gutes? Um abgebildet zu werden, in den Nachrichten zu kommen oder tun sie es wirklich aus Liebe, damit es den Armen besser geht? Und wie viel Prozent sind es? es ist ja nicht nur eine Reinkultur. Und dann finde ich, viele Christen, wenn ich ab und zu auf Facebook unterwegs bin, die zeigen auch, wie viel Gutes sie tun in Afrika und in Indien und überall, wie sie da mit verhungerten Kindern sind und selber strahlen und zu den Kindern schauen aus lauter Barmherzigkeit. Und ich denke, was steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Ich will niemand vorteilen, aber ich will nur diese Fragen stellen, auch an uns selber. Was ist das Motiv? Der überwiegende Teil dessen, ich sage es mal so pauschal, was wir Liebe nennen, ist eine mehr oder minder verfeinerte Spielart unserer Selbstsucht. Das ist mir eines Tages ziemlich heftig bewusst geworden, als ich irgendwann zu meiner Frau nach längerem wieder sagte, Regina, ich liebe dich oder ich mag dich. Und da war wie eine innere Stimme, die sagte, Thomas, wie meinst du das? Wie, wie meinst du das? Und die Antwort war vielschichtig und eine war, eigentlich stimmt's nicht, ich liebe dich. Eigentlich liebe ich mich, weil ich damit sage, ich liebe dich, sage ich, ich brauche dich. Bitte berühre mich, bitte sei nett zu mir, bitte hör mir zu, hallo? Das ist eine Spielart der Selbstsucht. ich liebe dich und ich brauche dich, hör mir zu, nimm mich ernst, befriedige meine Wünsche. Es war irgendwie erschreckend, das mal so zu denken. Nicht, dass das falsch wäre, dass der Partner einem Gutes tut und das geht es nicht. Aber wir müssen uns schon überlegen, was meine ich, wenn ich es sage, ich liebe dich wenn ich zu dir sage, schön, dass du hier bist. Was meine ich dann? Tut es mir gut oder meine ich, es war eine super Entscheidung, heute Morgen hierher zu kommen. Du wirst verändert heimgehen, wenn du dich auf das hier einlässt. Ich sage es mal so direkt, okay? Und es tut dir gut. Und wenn es dir gut tut, weil Gott dich verändert, tut es auch deiner Frau gut. Ich nehme an, sie ist deine Frau. Jetzt sitzt ihr so vorne auf dem Präsentierteller und nimmt mir das nicht krumm. Nicht, okay, Paulus sagt nicht, dass die Gabenkompetenzen nutzlos sind. Das sagt er überhaupt nicht. Die sind wichtig und die sind zentral und Ergänzungen einander dienen ist wichtig. Nein, er sagt nur, Gaben ohne Liebe, ohne die richtige Motivation sind nutzlos. Wenn ich hier heute Morgen predige, ohne die richtige Motivation, sagt er, ist das nutzlos, lieber Thomas. Und zwar hilft's hoffentlich euch trotzdem, aber nutzlos in den Augen Gottes. Jesus sagt an einer Stelle im Matthäus-Evangelium, hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Thomas, wenn du noch so gut predigst und alles gibst und noch so schön betest und noch so fromm, und alle sagen, war ein tolles Gebet. Und wenn du es gebetet hast um des Applauses der Menschen willen, ist es bei deinem Vater nutzlos. Das meint Paulus. Wenn ihr es nicht aus Liebe tut, ist alles. Nutzlos. Jesus fährt weiter und er sagt, wenn du also, wir sind wieder bei den Armen, wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern, damit sie bewundert werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten und werden von Gott nichts mehr bekommen. Das ist die Pointe von Menschenlohn empfangen, von Gott gibt es nichts mehr. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du betest, geh in deine Kammer und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten weil du es aus Liebe tust. Ich kenne eine Zeit in meinem Leben, da habe ich in Gebetsgemeinschaften gebetet wie ein Weltmeister. Da war ich der absolute Held. Die Leute haben mich so richtig gepusht, weil sie immer gesagt haben, so schön wie du betest, so toll und es tut so gut und da wird man noch besser, noch mehr, und noch schneller und noch heiliger. Und jetzt sagt Jesus, diese Gebete, Thomas, kannst du knicken. Vergiss sie einfach. Du hast den Lohn von den Menschen, von meinem Vater wirst du nichts mehr empfangen. Krass, diese Deutlichkeit. Seit einigen Jahren bete ich viel, 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 viel mehr im Verborgenen als öffentlich. Weil ich glaube, dass das wirksamer ist. Weil im Verborgenen sieht der Vater mich an. Und sagt, schön Thomas, du redest mit mir. Jetzt redest du wirklich mit mir. Wir informieren ja in Gebetsgemeinschaften oft die Menschen, über was sie noch alles wissen sollen und was wir alles wissen. Wir halt nachpredigten in Gebetsgemeinschaften. Jesus sagt: Achtet sehr darauf, ist nicht falsch in Gebetsgemeinschaften beten, aber die Motivation, die ist entscheidend. Und jetzt kommen wir dazu: Liebe ist. Was ist Liebe? Und jetzt wird es ganz alltäglich, ganz publik, ganz klein, von den großen Geistesgaben und von der Ergänzung und von der äh, äh, kollektiven Intelligenz und all dem. Jetzt wird es ganz publik. Und Paulus sagt, Liebe ist geduldig und freundlich. <lacht> Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil noch ihresgleichen. Katholiken suchen Katholiken, um gegen Täufer sich zu formieren. Charismatiker suchen Charismatiker, um sich gegen Anticharismatiker zu formieren. Anticharismatiker suchen Anticharismatiker. Sucht nicht ihresgleichen, sie sucht die Ergänzung. Der Charismatiker sucht den, der die charismatischen Bewegungen hinterfragt, hinterfragt und sagt, sag mir du mal, wie du das siehst. Der Katholik, und das ist das Schöne, wenn ich in einem Kloster bin, in Dinklage, in einem Benediktinerkloster, dass da zwei Traditionen aufeinander prallen. Nein, die prallen nicht aufeinander, die ergänzen sich. Ich lerne von denen und in den Gesprächen sagen sie, Herr Dauert, es tut so gut, von euch Täufern was zu erfahren. Hallo? Unglaublich schön. Männer und Frauen bekriegen sich nicht, sondern die lernen voneinander. Meine Frau empfindet anders als ich. Ich wäre ja manchmal so froh, wenn sie so empfinden würde wie ich, aber irgendwann wäre es stinklangweilig. Frauen suchen Frauen, die sich von ihren Männern schlecht behandelt werden, und die formieren sich. Statt Frauen, Frauen suchen, die von ihren Männern gut behandelt werden, um in den Austausch, in die Ergänzung zu kommen. Und so jammern auch die Männer sind sowieso jammerer, die jammern dann auch über ihre Frauen statt. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil noch seinesgleichen oder ihresgleichen. Taktvoll, nicht auf sich gerichtet, keine Monokultur. Sie lässt sich nicht reizen und nicht, nicht nachtragen. Wer liebt, führt keine, macht keine Buchführung über die Fehler des anderen. Ich kenne das von mir, in frühen Jahren habe ich so eine innere Buchführung gehabt. Und wenn ein gewisses Stichwort kam von meiner Frau, und dann habe ich abgerufen, was sie hätte alles sollen. War alles da. Und ihr kennt das, dann ist der Krieg perfekt. Und dann zählt sie alles auf, was ich hätte sollen. Und die Liebe macht das nicht. Sie kennt keine Buchführung, kennt sie nicht. Sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt, wenn positive Dinge in unserer Mitte geschehen, darüber freut sie sich. Habt eure Lust daran, könnte man sagen, habt eure Lust daran, über positive Dinge in eurem Leben zu reden. Habt eure Lust daran, darüber auszutauschen, was gelungen ist. Habt eure Lust daran heute, auch ihr Konfirmanden, wenn ihr nach Hause geht, was in diesem Gottesdienst schön war. Kannst andere auch reden, aber... Man kann über das reden, was gelungen ist, was inspirierend war, was gut war. Heute Nachmittag habt ihr den ganzen Nachmittag Zeit, da sitzt die Martina und der Ali und dann sagt der Ali zu Martina, Martina, was ist letzte Woche gut gelaufen? Dann drehen sie den Spieß um, dann darf er sagen, und ihr werdet sehen, das verändert die Stimmung. Die ist sowieso gut bei euch, das weiß ich, aber ich meine ja nur. Man freut sich über die guten Dinge, über die Wahrheit, über das Schöne. Habt eure Lust daran, darüber zu reden. Normal müssten wir das jetzt noch machen, aber wir sind ein bisschen später gestartet und Corona ermöglicht das vielleicht auch nicht so, aber ihr habt Zeit. Wie klingt das alles? Wie klingt das alles? Liebe ist geduldig und freundlich, prahlt nicht schaut nicht auf andere herab, verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht reizen, ist nicht nachtragend, freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Wie klingt das? publik Klein, eng? Ach Mensch, fang doch nicht mit diesen, du musst die großen Linien aufzeigen in der Bibel. Das Große, Wichtige. Und dann kommt Paulus mit der Liebe mit diesen alltäglichen Dingen und er sagt, das ist das Entscheidende. Das ist das, was zählt. Das ist das, was zählt im Leben letztendlich. Und ich finde das das Faszinierende am christlichen Glauben und an der Bibel. Es ist wuchtig. Da wird von gewaltigen Zeichen und Wundern, da wird vom Durchzug durch Schilfsmeer geschrieben, da geschehen wuchtige Dinge, Große Dinge, da ist von der Vollendung aller Zeitalter geschrieben, vom neuen Himmel und der neuen Erde und dass Gott wieder hier wohnen wird, das sind ganz gewaltige Dinge. Und gleichzeitig ist die Bibel und der christliche Glaube so enorm bodenständig. Die großen Visionen und gleichzeitig die Bodenständigkeiten, wie wir so hier miteinander leben können in der Liebe. Übrigens kann ich nur sagen, wer so liebt, wie es hier steht, auch wenn es jetzt schon weg ist, vielleicht kommt es wieder, wer so liebt und wer so lebt, kann ich nur sagen, der liebt sich auch selbst. Wir haben ja immer Angst, dass wir zu kurz kommen. Ich könnte auch sagen, Andreas, sei geduldig mit dir selber und sei freundlich zu dir selber. Spiel dich nicht vor dir selber auf. Du musst dich nicht größer machen, als du bist. Schau nicht auf andere herab. Das kommt nicht gut. Das tut dir nicht gut und anderen tut es auch nicht gut. Lass dich nicht reizen. das schadet dir selber, deiner Gesundheit und allem. Sei nicht nachtragend, sonst wirst du bitter. Freu dich nicht über das Unrecht der anderen Schadenfreude. Die fällt irgendwann zurück. Und freudig über das Gute im Leben. Wer so lebt, der liebt sich selber. Wir sollen Gott lieben, den Nächsten wie uns selber. Wer so lebt, der liebt sich auch selber. Also der muss keine Angst haben, dass er zu kurz kommt. Das steckt mit da drin. Liebe, habe ich noch mehr notiert, Liebe ist kein Gefühl. Sagt man immer. Liebe ist eine Entscheidung, Liebe ist kein Gefühl. Das stimmt und stimmt nicht. Ein freundliches Begegnen, ein geduldiges Zuhören, ein sich anlächeln, der freundliche Blick, taktvoll, achtsam miteinander umgehen, man merkt, dass ich beim anderen gemeint bin, das weckt sehr wohl Gefühle in mir und da kann man sehr wohl was fühlen. Wenn ich die Martina freundlich anschaue, das weckt etwas Positives in dir. Ich gehe mal davon aus. Und wenn sich Ehepaare nach 40 Jahren mal wieder richtig freundlich anblicken, das mag zur Irritation führen im ersten Moment. <lacht> Aber es weckt positive Gefühle. Da findet eine Ausschüttung von gewissen Hormonen statt. Das ist christlicher Glaube, das ist nicht, ein, was daher geredet. Das ist Liebe, hallo? Paulus sagt das, das ist Liebe. Liebe stimmt, Liebe ist kein Gefühl, aber man fühlt sie. Das ist sicher. Wenn wir so miteinander umgehen, wie vorhin beschrieben, dann ist zum Beispiel dieser Sonnenuntergang, den wir gleich sehen, überblendet. So war es nicht gedacht. Dann ist dieser Sonnenuntergang eine wahre Wucht. Wenn meine Frau und ich eine halbe Stunde gut miteinander umgehen und reden, und dann von unserem Balkon muss man sich vorstellen, man muss nicht auf die Seychellen fliegen, um so einen Sonnenuntergang sehen. Das kann man im Eirach. <lacht> auf dem Balkon. Und wenn wir uns vorher gut unterhalten haben, freundlich zueinander waren und, 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 all die Dinge, dann ist das eine wahre Wucht. Und dann noch ein Glas Parolo in der Hand, fast hätte ich gesagt ein Stumpen, aber das darf man ja nicht, dann ist das alles eine Explosion der Gefühle und das darf sein, dann ist das nicht eine billige Alibi-Übung, die wir da machen. Und die Liebe, auch wenn das alles so klingt, hat nichts mit Weichspülen zu tun. Das muss ich hier sagen. Das habe ich über Jahre auch ein bisschen vernachlässigt und verwechselt. Liebe, sagt der Sprücheschreiber, die offen tadelt, ist besser als eine ängstlich schweigt. Zur so, Liebe gehört auch dazu, dass man sich die Wahrheit eben in Liebe sagt. Und der andere merkt, ob ich es zu seinem Wohl benenne, die Kritik, den schwierigen Punkt, der merkt's. Und er wird es viel besser annehmen können, wenn es in Liebe geschieht und eben nicht, was Paulus schreibt, von oben herunter. Blickt nicht auf andere herunter. Wenn ich Menschen anspreche, weil sie Fingernägel kauen oder so etwas, das sind ganz heikle Momente, aber ich merke, ich muss das tun und ihnen eine Tür öffnen, wie sie damit umgehen können. Und man schweigt über solche Dinge und es ist schade. Und wenn es in Liebe geschieht, in einer dienenden, guten, helfenden, wohlwollenden, nicht von oben herunterkommenden Art, dann habe ich erleben dürfen, dass Menschen das annehmen. Oder jemand sagen, dass er Mundgeruch hat. ist herausfordernd. Aber es ist lieblos, es ist nicht zu benennen. Wenn der Mensch kommt, gehen immer alle zwei Schritte zurück. Und Liebe würde das benennen. Und Gottes wohlwollende Liebe zeigt sich nicht primär darin, dass er tut, was die geliebte Person verlangt, was wir verlangen, sondern Gott sieht tief und er weiß, was der Liebende braucht. Er weiß wirklich, was ich brauche, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und es ist nicht immer das, was wir denken, was wir brauchen. Paulus redet und geht weiter und er meditiert sich in seinen Ausführungen fast schon in einen Rausch, in einen Liebesrausch, und die Aussagen werden immer steiler und er sagt, die Liebe nimmt alles auf sich. Sie nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Und wir sind wieder am Anfang. Und wenn ich mein Leben geben würde aus Glauben und hätte der Liebe nicht, wäre es nichts. Und jetzt sagt er, und wenn ich es aus Liebe gebe, gebe ich alles hin, alles gebe ich hin. Diese Liebe hat göttliche Züge, deshalb müssen wir die göttliche Liebe täglich sozusagen einatmen. Es gibt ein Symbol, das ist das Kreuz und das Kreuz ist Liebe pur. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder einzigartigen monogenes Sohn hergab. So hat er geliebt, dass er Gab, Liebe gibt. Das ist das, was hier steht. Johannes 3,16, ich werde immer daran erinnern, Thomas, vergiss nicht. So sehr, auf diese Art und Weise hat Gott die Welt geliebt. Nimm diese Liebe auf, ständig atme sie ein. Atme sie ein. In der Meditation am Kreuz, so sehr hat Gott geliebt, dass er sich für mich verschenkt. Wenn ich das einatme, kann ich nachher nicht mehr anders leben als Schritt für Schritt in dieser Liebe wachsen und mich entwickeln. Wir haben draußen eine Tafel und die Aufgabe ist ja dort, wenn ihr im Feuer seid, rechts oben, äh, Gottes Liebe erleben, ist ja unser Motto auch als Kirche, Gottes Liebe leben und dass andere Menschen sie erleben. Und da stehen Dinge drauf, wie man die Liebe Gottes erleben kann. Das Lächeln einer Freundin in der Stille, bei Musik, beim Gebetsspaziergang, wenn wir den Vater unser Weg gehen und im Zentrum Liebe Gottes erlebend erleben wir im Kreuz. Die anderen Dinge sind wunderschön, aber die anderen Dinge können uns genommen werden. Wo das, dass Jesus für uns ans Kreuz ging, kann uns niemand leben. Dass Gott uns liebt, zeigt er nicht primär in den Umständen unseres Lebens, sondern am Kreuz. Und das nimmt uns niemand, 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 niemand. Niemand und nochmals niemand. Auch wenn das Bier mal nicht mehr schmeckt, das Kreuz bleibt da und die Liebe Gottes. Auch wenn die Freundin vielleicht mal nicht so lächelt, das Kreuz bleibt. Darum ist dieser grundlegende Aspekt sehr, sehr wichtig. Und als letztes, Liebe ist eine Brücke. Liebe ist eine Brücke in Gottes Welt. Ein Mann, den ich begleitet habe, der an Krebs erkannt war, der noch ein paar Wochen oder Tage zu leben hatte, er sagte zu mir eines Tages, Thomas, sag mir, was bleibt? Was bleibt, wenn ich gehe? Was bleibt? Was bleibt, wenn ich sterbe? Gibt es etwas, das bleibt? Und Paulus sagt, ja, da bleibt etwas, nämlich die Liebe. Paulus sagt, die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben, das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe von diesen Dreien, aber ist die Liebe das Größte. Die Liebe, könnte man sagen, ist eine Brücke in Gottes neue Welt, auf der wir gehen, deshalb bleibt die. Auch die Hoffnung wird in Schauen sich verwandeln. Wir werden Gott schauen. Das Vertrauen wird gestärkt sein, weil wir ihn sehen. Aber die Liebe ist die Brücke in Gottes neue Welt. Das ist krass. Ich kann es hier nur andeuten. Ihr seht es auf diesem Bild. Ihr seht es hier. Unsere Taten in der Gegenwart reichen in die Ewigkeit hinein. Die Taten aus der Gegenwart reichen in die Ewigkeit und zwar die Taten, die aus Liebe getan werden. Jesus spricht davon, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen und Taten der Liebe dienen mit meinen Gaben und Fähigkeiten. Aus Liebe sind solche Schätze. Es geht hier nicht darum, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir uns den Himmel verdienen. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass wir die Vergebung nicht nötig hätten. Um das geht es alles nicht, sondern es geht um etwas ganz anderes. Unsere Werke für das Reich Gottes werden sich in Gottes neuer Welt nicht nur zeigen, sondern indem wir die Liebe leben, kommt Gottes Welt auf unsere und das will Gott mit uns erleben, dass er sagt, Daniel, durch dich und deine Taten der Liebe, durch deine Predigten, die aus Liebe geschehen sind, ist ein Stück Himmel auf die Erde gekommen. Und Jürgen, so wie du spielst mit deinen Lobpreisern, ihr habt ein Stück Himmel auf die Erde geholt. Das ist es, was zählt. Ihr holt den Himmel auf die Erde und baut so eine Brücke in Gottes neue Welt. Es geht nicht darum, dass wir uns den Himmel verdienen, sondern dass hier auf der Erde mehr, Himmel geschieht, mehr Liebe geschieht. Das will Gott, dass wir Vorboten sind von dieser neuen Welt und zwar als Gemeinde. Mut zur Liebe liebt einander in diesem Sinn. Und dann kommt ein Stück Himmel und das ist gleichzeitig die Brücke in Gottes neue Welt. Das ist der entscheidende Punkt. Die Menschen, und jetzt widerspricht sich Jesus fast schon, und er sagt, die Menschen sollen eure guten Taten sehen. Ja, hallo, Vorher hat er gesagt, wir sollen es im Geheim tun. Jetzt sagt er, die Menschen sollen eure guten Taten sehen. Der Unterschied ist aber, dass er sagt, und euren Vater im Himmel preisen und nicht euch. Man darf uns auch loben. Wir freuen uns auch, das darf auch sein. Aber der Punkt ist, ihr seid ein Hinweis auf Gottes neue Welt. Die sollen eure Taten, die aus Liebe geschehen sehen, und dann euren Vater im Himmel preisen. Doch sehen. Aber das Motiv, weshalb wir es tun, ist entscheidend. Diese Woche, letzte Woche, haben wir vor zwei Wochen, egal, das Bad renoviert und oben ein Stück und oben musste gestrichen werden. Ich habe unsere älteste Tochter gefragt, ob sie das macht. Ich bin davon ausgegangen, das macht sie gern, streichen weil ich nicht gern streiche, ich brauche ja Ergänzung. Also brauche ich jemanden, der es gern tut oder von dem ich es annehme, dass er es gern tut. Und ich habe sie gefragt, habe gesagt, Sanne, streichst du da oben? Und sie sagt, ja, Papa, das tue ich gern. Tu ja ihren Gefallen, wenn sie es gern tut. Und dann sagt sie, nur, nur damit wir uns richtig verstehen, Papa, streichen tue ich nicht gern. Aber für dich tue ich es gern. Oder für euch. Das hat mich so berührt. Da entscheidet sich jemand für Liebe und sagt: Die Arbeit mache ich so ungern, aber für euch tue ich es gern. Da waren Gefühle bei mir, aber hallo, von wegen Liebe und keine Gefühle. Das hat mich unwahrscheinlich berührt und sehr beglückt. Heute Morgen halb sechs habe ich gebetet für diesen Gottesdienst. Und dann kommt diese Frage von Jesus direkt. Und er sagt, Thomas, wieso predigst du heute so, wie du predigen wirst? Und wieso predigst du überhaupt? Das war so ein frontaler Angriff. Ich weiß ja, wieso ich predigen sollte. Nämlich aus Liebe sollte ich euch dienen. Das war eine heftige Frage. Wieso dienst du? Wieso dient ihr heute? Wieso? Um Gott zu ehren, den Menschen eine Freude zu machen. Und manchmal ist es doch mischt. Und ich habe gesagt, Jesus, ganz ehrlich, mein großer Wunsch ist, dass ich es aus Liebe mache, aus Liebe zu den Menschen, die hier sind dass sie deine Liebe ein Stück mehr in ihr Herz sickern lassen. Das ist meine große, große Sehnsucht. Und wenn es sein soll, dass mein wunderschönes iPad abstürzt und alles dann in die Hecken läuft und ich ein Blackout habe, dann soll es so sein, wenn es dazu dient. Aber wenn es geht, verschonen mich vor solchen Peinlichkeiten. Das darf man auch sagen. Ja, ich tue es, habe ich gesagt, aus Liebe, überwiegend aus Liebe, weil mir die Menschen am Herz liegen und ich so wünsche, dass die Liebe Gottes in den Herzen der Menschen mehr und mehr Raum gewinnt. Ich ende mit einer kleinen Geschichte. Tom Wright, ein Theologe unserer Zeit, 70 Jahre alt, ich denke, er wird ein großer Reformator werden oder ist er schon? der viele Neuerungen bringt. Tom Wright wurde einmal gefragt, was er seinen Kindern am Totenbett mitgeben würde. Wenn er im Sterben liegt, was gibt er seinen Kindern mit? Und dann hat er gesagt, schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus, indem ihr in diesem Buch lest, in den Evangelien, dort begegnet euch dieser Jesus. Ich lese gerade Haupt übrigens in Jesuitenpatern Katholik, nur zu eurer Information. Als er das übersetzt hat, war er das noch. Eine Übertragung des Neuen Testaments, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. Und ich lese da drin und es berührt mich immer wieder neu. Mich als alten Theologe. Schaut auf Jesus, sagt, von Nicholas Thomas Wright: Die Dynamik des Evangeliums und die Person, die uns in diesen Zeiten begegnet, ist einfach zentral und unersetzbar. Er ist immer eine Überraschung. Wir werden Jesus nie ganz begreifen. Er überfällt uns immer wieder aus einem anderen Winkel. Wenn du wissen willst, wenn du wissen willst, würde er seinen Kindern sagen: Wer Gott ist, dann schau auf Jesus. Wenn du wissen willst, was es bedeutet, wirklich menschlich zu sein, dann schau auf Jesus. Wenn du wissen willst, und jetzt kommt es zu unserer Predigt, wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann schau auf Jesus. Und schau so lange hin, schau so lange hin, bis du kein Zuschauer mehr bist, sondern zu einem Teil des Dramas wirst, in dem er die Hauptfigur ist. Ich lese den letzten Satz nochmals. Und schau so lange hin, schau so lange hin, bis du kein Zuschauer mehr bist, sondern zu einem Teil des Dramas wirst, in dem er die Hauptfigur ist. Jesus ist der Schlüssel, auch zu dieser Liebe, die uns Paulus schenkt. Und wer sich ganz auf Jesus einlässt, wird den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. In dem Sinn wünsche ich uns als Gemeinde und natürlich allen viel, viel Mut zur Liebe. Mut auf Jesus und Mut zur Liebe. Der Herr segne euch ganz reich. Amen.